0: XYZ Entre Generaciones. Un podcast con Gaby Viteri.
1: Bienvenido a XYZ Entre Generaciones. Te saluda Gaby Viteri. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Estamos en una serie titulada Más Allá de los 40. Es una conversación muy interesante sobre la vida más allá de los 40 años. Más o menos a los 40 años estás en la mitad de la vida. Nadie sabe cuánto tiempo vivirá y la intención no es ponernos melancólicos y pensar que ya no nos queda mucho tiempo, sino mirar atrás con gratitud y prepararnos de manera deliberada para vivir el resto del tiempo tiempo que tengamos de manera intencional, apasionada y con propósito. Hoy, con profunda alegría, quiero presentarte a una persona que vive junto con su familia de esa manera. Andrés Stoibli nació en Argentina, de padre suizo y de madre argentina. Vivió en su país natal hasta los 12 años. Luego fue con sus padres a vivir a Suiza. Está casado con Jimena y tienen dos hijos, Micael y Mía. Hace 15 años están trabajando como misioneros en América Latina y hace 12 años en Ecuador. Juntos fundaron la misión Propósito Global que ya tiene 9 años de existencia. Son una fundación sin fines de lucro internacional e interdenominacional que moviliza, empodera, capacita y acompaña a hombres y mujeres con el propósito de alcanzar juntos a quienes no conocen a Jesús. A Andrés le relaja jugar pádel, que es una mezcla de tenis y squash. Es una persona que le gusta que las cosas sucedan. Le preocupa la falta de compromiso dentro de la iglesia de Dios. Le inquieta que cada vez más jóvenes se están apartando de la iglesia, porque la iglesia está perdiendo potencial. Eso no le permite dormir. Y le pregunta a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Sueña con una juventud latinoamericana saliendo hacia las misiones, a lugares donde todavía no hay presencia del Evangelio. Sueña con una iglesia que apoya a los jóvenes para hacer lo que más les guste a través de su creatividad. Sueña con un Ecuador que es una potencia misionera que desde la mitad del mundo pueda llevar la luz que ilumine las vidas de las personas que aún están viviendo en obscuridad. Hoy tengo la alegría de compartir con Andrés en el estudio.
0: Muchas gracias javi por la invitación y para mí es una bendición tremenda poder compartir contigo y con todos los oyentes de este podcast tan lindo que va a ser
1: sabes qué? algo que me parece súper interesante de la labor que tú realizas es que tú trabajas o sirves entre generaciones. Y quisiera que nos cuentes un poquito más de, de lo que estás haciendo actualmente junto con tu familia en Propósito Global.
0: Nosotros hace 12 años que llegamos a, este, a esta hermosa tierra, Ecuador, y desde muy joven tomé la decisión de ayudar a jóvenes, de acompañar a jóvenes, porque fue una promesa que yo le hice a Dios. Que si Dios me sacaba de esa situación, yo le prometí, que toda mi vida le iba a servir para que jóvenes pudieran no vivir lo que yo viví, ¿sí? Y por eso amo la juventud, aunque ya no tengo los 18 años cuando tomé la decisión, pero aquí en Ecuador llegamos con esa intención de relacionarnos con la juventud, de empoderarlos, de movilizarlos, de darles herramientas para que ellos se puedan involucrar mejor en la obra de Dios.
1: Nos dices que esta decisión la tomaste cuando tú tenías 18 años. Tú hiciste un compromiso de alcanzar a la próxima generación con el Evangelio de Jesús a los 18 años. Es una decisión bastante contundente que inició una pasión en tu vida. Cuéntanos algo más sobre esta pasión.
0: Sí, esa pasión nace en medio de un momento muy difícil en mi vida, ¿no? donde yo estaba pasando por una etapa muy crítica. Y yo le, le clamé al Señor, le dije, Señor, si tú me sacas de esta, yo me, te prometo que voy a invertir toda mi vida para servirte. Y voy a, a invertir en los jóvenes. Y yo tenía 18 años y quería invertir en mi generación en ese entonces. Sigo invirtiendo en esa juventud, en esos jóvenes que todavía no encuentran el propósito de Dios en su vida, que lo están buscando, que no saben a dónde y no saben qué hacer con todo lo que le, Dios le dio. Es ahí a donde nosotros estamos trabajando como persona y como familia y como ministerio you
1: Andrés, tú nos dices, bueno, yo tenía 18 años cuando eh, se dio esta promesa tan especial en tu vida y que puso un norte a tu futuro y cada vez te has ido distanciando más de la edad a la que tú quieres servir. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque tal vez antes era un poco más sencillo o más difícil cuando estabas más cerca de la edad de ellos.
0: Cuando estaba más cerca era mucho más fácil que ahora. <ríe> yo cuando llegué aquí tenía 33 años y, y conectarme con con jóvenes de 17, 18 años, algunos de 16, de 22, era mucho más fácil. Es muy, muy chistoso y muy gracioso porque hace unos 3, 4 años atrás eh, me pregunté qué difícil que se me hace hoy en día conectarme con esos jóvenes de 18 a 25 años. Y ahí con Jimena, mi esposa, dijimos debemos hacer algo porque no nos queremos desconectar de ellos, queremos seguir. Así que eso nos llevó a invertir tiempo en jóvenes que quieran invertir en jóvenes. Así que empezamos a hacer un discipulado misional que le llamamos para que ellos sean que alcancen a su gente.
1: Discipulado misional. Entonces, en algún punto tú dijiste, la brecha se está ampliando, ya no tengo tal vez esa cercanía porque ya no pertenezco a la misma generación de alguna manera. Entonces decidiste tener un acercamiento mucho más intencional porque era más, más difícil acercarte y deciden hacer este discipulado misional. Por favor, relátanos de qué se trata.
0: La verdad es que fue todo un proceso donde con el tiempo nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo en ese tiempo sí funcionaba y con el pasar los años ya no era tan fácil, ¿no? Porque tú sabes que un joven de 18 años y ve a un señor ya de 30 años, de 35 años, ya le dice que es viejo. Ya le dice señor o señora. Sí, señora. Y, sí, y lo feo cuando llega a los 40 te dicen don. Don,
1: eso sí duele. Eso duele mucho.
0: Y empezamos a, a hacer este discipulado misional. ¿Y cómo lo hacemos? Creo que la juventud sigue necesitando lo mismo que necesitábamos nosotros. Es alguien que crea en ti. Alguien que crea en tu potencial. Alguien que se la juegue por, por vos, así como eres, con tus defectos, con tus debilidades, pero también con esa fortaleza, con esos dones y talentos. Y es ahí a donde nosotros, a través de nuestro ministerio, empezamos a brindarle un espacio de servicio. Tal vez era un poco diferente a lo que la iglesia le ofrecía, y nosotros trabajamos junto a la iglesia. Pero ofrecemos espacios de servicio que normalmente una iglesia no lo ofrece. Y es ahí donde empieza este discipulado, este acompañamiento, este empoderamiento de jóvenes que solo necesitan que alguien les entienda que ese potencial que está dentro de su corazón, de su vida, necesita ser explotado, porque si no lo explotamos nosotros, van a venir a otros y lo van a explotar para otras cosas que no son muy buenas.
1: Sí, hay, hay muchas opciones ahorita de eh, tomar a, a las próximas generaciones y como tú dices, eh, explotar su potencial de una manera muy riesgosa y que puede marcar su vida para siempre, o sea, cambiarles el rumbo. Qué pasión tan hermosa la que Dios plasmó en, en tu corazón, Andrés, y en, en el corazón de tu esposa, Jimena. Esta parte de creer en alguien me parece crucial. Ves un poquito más allá y le das la oportunidad. Cuéntame, ¿cómo es que miras a los chicos con esos ojos? ¿Quién te dio esa mirada?
0: Mi vida o oh, lo que Dios me permitió vivir en, en mis pocos años. <risa> Eh, sí, yo nací en Argentina, en una provincia. Después, a los pocos meses, fuimos a vivir a otra provincia más. Y a los 12 años tuve que cambiar de país y de irme de Argentina a Europa. Y unos dicen, wow, qué cambio, qué lindo irse a Europa. A, a Suiza. Yo, a Suiza, al mejor país del mundo, etcétera. Yo les puedo decir que sí, que a lo mejor eh, el paisaje, la gente es súper bien, pero... Fue un cambio muy, muy drástico, muy fuerte para mi vida y eso me llevó a apartarme un poco de, de Dios y no entender por qué eh, Dios había permitido eso. Porque nosotros salimos, y lo voy a expresar así espiritualmente, de un horno. Porque habíamos vivido un avivamiento en Argentina. Podíamos ver cómo las iglesias se llenaban, cómo personas eran sanadas, eran liberadas. Y de repente llevarnos a un refrigerador espiritualmente viéndolo... Bajo cero. Bajo cero, sí. muchos grados bajo cero. Esa confrontación, ese momento muy duro para en mi adolescencia, me llevó a crecer tal vez, o me llevó a, a ver las cosas y la vida de otra forma. No solamente la vida espiritual, sino también la vida personal. Y es ahí a donde empiezo yo a, a preguntar, Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Y eso me llevó seis años... Entender por qué Dios me había llevado a Suiza. Tuve que pasar por un proceso muy duro, muy difícil. No se lo deseo a nadie, pero fue ahí a donde Dios habló a mi vida. Me dice: yo te, yo dejé que pasar esto para que tú puedas entender cuál es el propósito de Dios en tu vida.
1: Me parece que fue un proceso bien fuerte y justamente John Varela hizo un podcast contigo hace algún tiempito ya y vamos a poner en la descripción cuál es el número del podcast porque yo escuché esa historia y me impactó pero así profundamente y, y quiero invitarle a la gente que escuche esa parte de la historia y luego regrese a este podcast.
0: Correcto, sí, ¿No es cierto? pero porque... con la, esa condición, que regresen a este podcast. Sí,
1: porque este es como el continuará. La Correcto. siguiente parte después de ese podcast de John Varela de Hombre de Barro. ¿Cómo se ve en la vida cotidiana que tú creas en un joven?
0: Yo veo a, a los jóvenes o a la juventud en general con ese... Deseo de querer hacer algo. Yo lo veo en mis hijos. Tengo un hijo de 19 años. Tengo una hija que acaba de cumplir 15 años. Y yo veo que no se cansan, que tienen una fuerza de, de elefante, no sé, una fuerza de búfalo. Tienen ganas de, de volar, ganas de correr, tienen ganas de gastar su vida en algo, pero necesitan tener un espacio. Y es ahí a donde yo puedo soñar viendo a un joven el potencial que hay dentro de su corazón. Y a mí me, me apasiona el poder descubrir el potencial de ese joven y no solamente descubrirlo, sino que reactivarlo. O activarlo. Y juntos tratar de mostrarle cuál es el siguiente paso. A un joven lo peor que le puede pasar es que muera en el intento.
1: ¿A qué te refieres con que muera en el intento? Por
0: ejemplo, si tú, eh, él tiene una experiencia, hablemos en el contexto que estamos hablando, tiene una experiencia de servicio en la iglesia. Y es justo tal vez esa área que no es su fuerte. Y después nadie más se preocupa en ese joven de ofrecerle algo Diferente, otra opción, ese joven. Murió en el intento y después no quiere servir nunca más.
1: Te entiendo. No es solamente como de hacerles vivir una experiencia, sino de acompañarles en la trayectoria de su vida. Yo le escuchaba a una amiga que te conoce y ella me decía, a mí me parece tan interesante cómo sirve Andrés y su esposa, porque tiene chicos que han servido con él desde jovencitos y algunos días están casados y tienen sus familias y siguen siendo personas con propósito, con misión, activas. ¿Cómo logras eso?
0: Creo que la, la relación. Somos eh, muy re relacionales con mi esposa, con Jimena. Amamos, nos encanta compartir con gente, con nuevas personas, con jóvenes. A veces es muy cansador, te soy muy sincero Gaby. A veces, no sé si le da, pero es, es cansador, pero nos da tanta fuerza, tanta energía. Y tanta satisfacción personal el poder compartir momentos con los jóvenes, aunque no son fáciles todos sabemos que la juventud es un momento muy crucial en, en la vida de, del ser humano, ¿no? Donde muchas veces no saben qué van a estudiar y por qué van a estudiar eso. No saben con quién se van a casar. Desean tener un novio o una novia, pero no tienen idea de por qué quieren tener un novio o una novia. Y es ahí a donde nosotros nos, eh, nos florecemos, nos, nos reactivamos. Es como que ahí se nos baja 10, 15 años nuestra edad y nos ponemos en sus zapatos y ahí lo acompañamos. Le abrimos nuestras puertas de la casa, los invitamos a comer, escuchamos sus frustraciones o nos gozamos con ellos también de sus éxitos. Y hace muy poco tuvimos la oportunidad y tuve la bendición de poder casar a un matrimonio. A él lo conocimos cuando tenía 16 años, ahora tiene 27 años. 11 años lo pudimos acompañar y fue este discipulado misional y Dios le puso a la mujer al lado y pudimos acompañarlos desde su noviazgo hasta el prematrimonial y hasta que llegaron al altar juntos. Y los dos tienen un llamado misionero muy profundo en su vida y eso es lo que nos apasiona.
1: ¡Wow! No solo se trata de conceptos, sino que se trata de entregar la vida. Y eso es lo más fuerte, porque seguramente, como tú dices, en el camino también hay momentos de decepción, pero ustedes se vuelven a levantar y vuelven a acompañar a las personas en el camino.
0: Y sí, te digo, no son todos éxitos, sino que hay muchas derrotas, pero cada derrota nos lleva y nos motiva a seguir adelante, porque aunque haya sido por una sola persona, todos estos 12 años valió la pena.
1: Es cierto. Andrés, yo quiero consultarte algo. A veces pueden haber padres o pastores que dicen, bueno, ya la brecha está dada, en nuestro caso parece que hay, hay un rompimiento fuerte, como tú me decías en un mensaje, los jóvenes se están yendo de las iglesias. Podemos volver a atraerlos si se quiere con cuerdas de amor
0: yo creo que el gran ejemplo que tenemos todos y que sigue siendo el actual es el ejemplo de Jesús Jesús cuando nos miró a nosotros no nos miró por nuestro pasado Él no nos miró por nuestros errores Él no, no nos miró por todo lo que hemos fallado en la vida sino que Él miró nuestro corazón y nosotros tenemos que volver a, a ver el corazón y sentir el corazón de los jóvenes entender por qué se están yendo de la iglesia es increíble la cantidad de jóvenes me escriben, me hablan y me dicen, Andrés, ya no estoy asistiendo a la iglesia. No tengo nada en contra con Dios, pero no estoy asistiendo a la iglesia. Pero sabemos que la falta de comunión te puede llevar a que llenes ese, ese espacio que es muy interesante, muy necesario y es crucial en la vida del cristiano la comunión con otros cristianos. ¿no? Pero ellos se han cansado de las personas que viven superficial y que no hacen lo que dicen o predican lo que no hacen.
1: Eso está muy fuerte. Uh -huh. eh, he leído sobre el asunto y es un tema de coherencia, muy, muy dura, ¿no? Porque a veces los chicos, como tú dices, no se decepcionan de Jesús, porque Jesús es totalmente coherente, pero a veces se decepcionan de la gente. ¿Cómo lograr que estos chicos vuelvan a amar la comunidad? Esta comunidad que a veces está herida, esta comunidad que a veces falla, pero esta comunidad que es la novia de Cristo y que sigue siendo la pasión de su corazón.
0: Yo creo que con la compasión... Eh, con amor, con cariño, llegar a esos jóvenes y, y olvidarnos lo que hicieron, lo que, eh, los errores que cometieron, sino que acercarnos y aunque sea uno, y yo quiero animar a todos los que están escuchando este podcast, que se atrevan a acercarse a un joven a una persona que está decepcionada tal vez, que está herida, como tú, tú dices, o tal vez está pasando por un momento difícil. Somos muy rápidos en criticar, pero somos muy lentos en tomarnos un tiempo, de sentarnos al lado de él o de ella, a tomarnos un café y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar?
1: No asumir, dices tú. No asumir. Tú. ¿Sabes que Me parece que, que es justo lo que necesitamos. Ponernos en los zapatos de ellos y no asumir. ¡Qué genial! Andrés, ¿a qué edad fundaron tú y Jimena Propósito Global?
0: Eh, nosotros hace nueve años que fundamos Propósito Global. Es decir, que teníamos unos 35 años. Así que ya ya, ya saben más o menos qué edad tengo ahora.
1: Ya estamos haciendo los cálculos. Sí, sí. ¿Sabes que Estábamos haciendo cálculos aquí en X y Z entre generaciones y de Decíamos, si es que tienes una vida larga, más o menos entre 80, 90 años, cuando llegas a los 40, ya estás en la mitad del camino. Es decir, que tú más o menos en la mitad del camino junto con tu familia fundaste Propósito Global. ¿Qué es lo que te impulsó a hacer algo tan importante cuando ya habías recorrido buena parte del camino?
0: Es la pasión por el servicio. Muchas veces me preguntan, Andrés, ¿cómo Dios te indicó de que tenías que hacer eso? Podemos decir que nosotros con Jimena no tenemos un llamado específico a ser misioneros en Ecuador, sino que Dios nos llamó a nosotros y lo sentimos muy profundamente, nos llamó a ser a la gente. Nuestro llamado es el servicio. El cómo, el con quién y al dónde puede cambiar, pero el llamado no cambia. Y creo que esa pasión por servir nos llevó a tomar decisiones en nuestra vida de cómo también fundar un ministerio en el Ecuador. Previo a un análisis que hicimos aquí en el Ecuador, donde vimos la necesidad de que había un montón de personas, de hombres y mujeres que no encuentran el propósito de Dios en su vida, todos sabemos que todos tenemos un propósito. Todos tenemos un lugar en la misión de Dios. Pero a veces pasan los años y, y estamos perdidos porque nadie nos guía a encontrar el propósito de Dios. Así que creo que la pasión y el llamado Espíritu Santo nos llevaron a, a fundar Propósito Global.
1: Esto que acabas de decir, Andrés, sobre... Pasan los años y los años y tenemos conciencia de que tenemos un propósito, pero tal vez estamos en esa vorágine no de seguir haciendo las cosas, lo del día a día, que sí es importante, pero ¿cómo es que encuentras ese propósito, Andrés? Yo sé que ustedes realizan unas, unas charlas y talleres tan hermosos en Propósito Global justamente para encaminar este tema. De alguna manera, tal vez eh, resumida, ¿qué le podrías decir a una persona que dice esto del propósito me parece interesante? No sé cómo tomar Tomarlo ahorita para que la vida no se me pase en este concepto y luego ya llegar a tan viejito, tan viejito y decir, ¡Ah! creo que sí tenía un propósito, pero ni pregunté cuál era.
0: Sí, la verdad es que no, no tenemos una receta para todos, pero sí tenemos un consejo para todos. Y es el el comprometerse con la obra de Dios, el servir, porque uno piensa que solamente voy a servir para lo que Dios me llamó. Pero mientras que tú no lo entiendas, eh, no hayas comprendido cuál es tu lugar dentro de la misión de Dios, debes servir. Y mientras que más sirves, más oportunidades tienes de descubrir el lugar que Dios tiene preparado en su misión aquí en la tierra.
1: Es decir, haz un alto a la situación que estás haciendo y no te decimos renuncia a tu empleo ahorita no. ni nada. Estamos hablando de encontrar un espacio de servir al otro. ¿Y qué espacios brinda Propósito Global?
0: En muchos espacios donde podemos ofrecer para que las personas puedan servir, puede ser desde tu profesión, desde tu oficio, puede ser en algo totalmente diferente a lo que estás haciendo. Nosotros eh, trabajamos con diferentes fundaciones eh, a donde nosotros prestamos voluntarios, o ofrecemos el voluntariado para que las personas puedan dedicar un tiempo, aunque sea una hora por semana, es válido. No importa la cantidad, sino la calidad que tú haces las cosas. Así que tenemos eh, gente que le gusta el diseño gráfico, puede tra trabajar con nosotros. Personas que quieren trabajar con niños también le ofrecemos. Y no es que Propósito Global tenga todo eso, sino que Propósito Global es un facilitador para que hombres y mujeres puedan servir y mientras que sirven puedan encontrar el propósito de Dios en su vida.
1: Tú eres una persona que hace conexiones, algo que a ti te llama muchísimo la atención es conectar y yo veo que detrás de eso hay muchísima humildad porque a veces hay personas que, que de alguna manera tienen a cargo un ministerio, una empresa, una organización, pero un poquito como que se aíslan en su propia meta. Pero tú eres una persona que está mirando qué es lo que Dios está haciendo alrededor y cómo puedes ayudar y cómo puedes conectar. Qué impresionante. Se requiere un corazón muy generoso para conectar porque sabes que tal vez esa persona no va a venir a tu grupo, ni va a ser parte tuya ni nada, sino que es parte de algo más grande, de un proyecto, del proyecto de Dios. Andrés, yo quiero preguntarte qué pueden hacer las personas cuyo cabello ya pinta canas. Dicen, bueno, qué hermoso si es que yo tuviera tal vez 18, 20, 25 años, enfocarme en una misión para servir, salir de mi, mi zona de confort y, y dedicar unas horas de mi tiempo a servir al otro. Darme cuenta que aunque pueda dar un poquitito de tiempo, ya va a hacer la diferencia en la vida de alguien más. Pero yo ya soy viejito, pueden decir. Yo ya tengo más de 60 años. ¿Qué hago yo?
0: Se me viene esta ilustración a la mente. La misión de Dios es como un tren. Él es el que está manejando la locomotora, ¿no? Y detrás de esa locomotora hay muchos vagones, ¿sí? Y, la, y eso está en permanente movimiento. Y uno en todo momento tiene la oportunidad de subirse a uno de esos vagones. Y mientras que uno está arriba de ese vagón, está haciendo la voluntad de Dios y está sirviéndole. Así que no importa la edad, en la misión de Dios siempre va a haber un vagón y un espacio para que tú te subas y puedas servir y seguir con esa misión que Dios tiene para este mundo. Que todo pueblo y toda nación pueda conocer y pueda declarar que Él es Dios.
1: Andrés me anima muchísimo porque los años siguen pasando y saber que Dios te toma en cuenta cuando eres joven cuando estás en la mitad de la edad, en otra etapa de la vida, tal vez criando niños, también tienes un espacio en su misión. Y cuando tu cabello pinta canas, no es que te pedimos que te, te sientes ahí seas relegado a contemplar, sino que tienes muchísimo que dar en este propósito de Dios. Y me encanta pensar que Él, él no vino, Jesús no vino para rescatar a los sanos ni a los perfectos. Vino a rescatar a quien se había perdido. Y Andrés, eh, yo sabemos que nosotros somos parte de esos perdidos, no somos gente que podía vivir sin él y hoy queremos invitarte a sus pies, tal vez... Te decepcionaste en el camino, tal vez te desviaste, tal vez escuchaste este mensaje muchas veces, pero hoy, a la edad que tienes, Jesús vuelve a tocar la puerta y quiere decirte que tiene propósito para ti, que tiene una misión para ti, que eres importante para Él, independientemente de la edad que, que tú tengas, súbete a este tren, este tren que requiere mucha fe, pero que te llena de esperanza. Andrés, para mí ha sido un honor conversar el día de hoy contigo. ¿Cómo pueden las personas conocer un poco más de Propósito Global?
0: Eh, Nos pueden contactar a través de las redes sociales nos encuentran en todas las redes con arroba Propósito Global ahí pueden escribirnos eh, en un mensaje interno eh, en nuestra página web que es www.conpropósito.org o si no pueden buscar aquí en HCJB nuestro contacto pueden pedirlo así que estamos eh, abiertos para recibir sus mensajes muchísimas gracias Gaby
1: Conversar con Andrés fue muy refrescante. Tiene un corazón tan sencillo y una visión tan grande. Me encantó cuando dijo que lo que necesita un joven es que alguien crea en él. Gracias, Andrés, por venir a X10Z entre generaciones. Un abrazo para toda tu familia. Vamos a la pregunta de la semana. Hola, soy Julio, tengo 42 años. Hace un par de años me divorcié. Tuvimos una nena que hoy es mi alegría. Tengo un buen trabajo pero me siento perdido, como que la vida dejó de tener sentido con un proyecto tan importante como el matrimonio se rompió. Externamente vivo como si nada me hubiera pasado. De hecho, digo que soy soltero, pero por dentro estoy muy afectado. ¿Qué puedo hacer? Julio, muchas gracias por tu pregunta. Ediana Vázquez, terapeuta, te va a responder.
2: Hola, querido Julio. Gracias por tu pregunta y por abrir tu corazón con nosotros. Primero, quiero decirte que estás viviendo un duelo y uno de los más dolorosos que existen, y es un divorcio, y toma tiempo la recuperación. Y puedo decirte que es muy normal cómo te estás sintiendo, como perdido y sin motivación. Es parte del duelo, y creo que estás en la etapa de tristeza profunda. Así que debes ser muy bueno y compasivo contigo. Puedo decirte como terapeuta familiar que toma más tiempo que un año llegar a la aceptación y superar un divorcio. Y aunque ahora pareciera que el dolor, la rabia, la tristeza y esa falta de motivación no van a pasar, sí van a pasar. Es importante que cuides de ti mismo, no aislarte y buscar el apoyo de los que te aman. Así como has sido valiente y vulnerable para compartir esta pregunta, te animo a compartir lo que sientes con los que te aman, tu familia, tus amigos. También es importante que hagas ejercicio y puedas dormir bien. Y si sientes que no puedes solo, es bueno buscar la ayuda de un profesional que pueda acompañarte en este duelo y poder procesar todo lo vivido. Recuerda tienes una pequeña a la que amas y ella merece tener a su padre presente en su vida. Toda tu experiencia me hace pensar en una vivencia de Jesús. Él te puede entender porque él también vivió un gran dolor y angustia. Permíteme compartir esta historia contigo. Está en Marcos 14, del 32 al 42, y dice así. Después fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus seguidores, «Siéntense aquí mientras voy a orar». Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentirse afligido y angustiarse mucho. Y les dijo, «Mi tristeza es tan grande que me siento morir». «Quédense aquí y manténganse despiertos». Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento difícil, diciendo, «Querido Padre, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Luego Jesús regresó, lo encontró durmiendo y le dijo a Pedro, «Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste estar despierto por una hora?» Qué historia, ¿verdad? Jesús viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, tener que enfrentar la muerte. Y nos permite ver varias cosas preciosas, su humanidad, mostrando su necesidad de compañía, su necesidad de ser acompañado en el dolor. Manifiesta su angustia, su miedo. Se queja, pide que eso tan terrible no pase, no esté pasando. Pero llega también el momento de la aceptación. Quiero compartir contigo esta historia porque Jesús puede comprender el dolor y el sufrimiento que estás viviendo. Hay un espacio para el lamento. Hay un espacio para la queja. Hay un espacio para buscar la compañía de aquellos que nos aman. Y todos necesitamos ese apoyo. No te quedes solo. Busca el apoyo de los que te aman y de Dios, que también te ama y quiere
1: verte bien. Gracias, Ediana, por tus sabias y alentadoras palabras. Ahora, vamos al desafío de la semana. Busca a una persona más joven que tú y pregúntate, ¿cómo ese joven o esa jovencita necesita que alguien crea en él o en ella? ¿Cómo podría ser una influencia para que sus talentos sean potenciados, para que encuentre propósito? ¿Cómo puedes mostrarle de manera efectiva que crees en él o en ella? Gracias por dedicar tiempo cada semana para escuchar este podcast. Quiero enviar un saludo muy especial a la familia García Morales que nos escucha, nos dice, todos los jueves, en la mañana, durante el desayuno. Así que un abrazo Liz, Jaime y Adrián. Te pido un gran favor, comparte este podcast con tus contactos o en tus redes sociales. En Instagram estoy como @gabi_punto_viteri_x1z. Te espero el próximo miércoles. Fel Feliz de volverme a encontrar contigo. Recibe un abrazo súper grande de esos que conectan generaciones.
0: X y YZ entre generaciones con Gaby Viteri, una producción de HCJB.